0: Podstart.ru представляет You are listening to internet radio Fantayka FM
1: Vivat история
0: Добрый день. Вы слушаете радио Фонтан К.Ф.М. В эфире программа Виват Истории. В студии ее постоянная ведущая Сергей Виватенко.
1: Добрый день, дорогие друзья. Саша. И его
0: помощница в качестве человека задающего от имени аудитории вопросы Сергею Александра Ромашова. Доброго дня. Сегодня у нас очень такая тема. Трепетная, я бы сказала, и важная для жителей нашего города это блокада. Эту программу мы решили посвятить 70-летию прорыва блокады Ленинграда. И я думаю, что каждому петербургскому школьнику знаком этот вот кусочек хлеба маленький, и наверняка в каждой школе не знаю, как сейчас, но раньше, во всяком случае, был музей, блокады или музей конечно, войны. Конечно. И, в общем-то, историю мы все, казалось бы, знаем. Но тем не менее, каждый год открываются какие-то новые. Факты, в том числе и о количестве погибших и так далее. Вот хотелось бы, Сергей, попросить вас развеять некоторые мифы и что из того, что мы знаем правда, а что миф.
1: Да, давайте сегодня поговорим о героическом времени да, в истории нашего города, о плакате города Ленинграда, который шел в Великую Отечественную войну. Действительно, наш город как бы у нас, так как во многих семьях... Жили бабушки, дедушки, которые сейчас живут, дай бог им здоровья, которые прошли блокаду У каждого есть свои какие-то воспоминания, да? Но некоторые воспоминания или некоторые штампы, которые у нас есть, они как бы, ну, только не подтверждены историей, как бы, да? Давайте сегодня поговорим об этом Тема блокады очень большая, очень широкая Мы сегодня как бы поставим несколько точек, да? Сейчас у нас 70-летие прорыва блокады Всех поздравляю ленинградцев э, с этим святым праздником Итак, давайте начнем с терминов Что такое блокада вообще? Откуда он произошел? Блокада это слово французское «блокю» Оно произошло, когда в средние века, ну как термин сейчас называется блокада, это полное окружение неприятельскими войсками города, географической какой-то местности или войсковые части, да, другой страны, да, с, с, с целью да полного уничтожения или сдачи. Слово блокада, вот, которое мы знаем, да, произошло из Франции средних веков. Так, значит, во время осады городов в средние века. Окружение с всех сторон города было иногда трудно, потому что большое количество войск не было, да, что тогда делали? Тогда делали из валежника, из кустов, да, большие вязанки, и ими обкладывали с всех сторон, чтобы не прошла, не проскочила какая-то всадник какой-то и прочее, да, вот эта вязанка по-французски называется блокю. Ну, блок, знаете, понимаете, да, строительное такое, да, вот это прошло слово «блокада». Итак, значит, какие у нас, как бы, есть некоторые вопросы, да, какие штампы, да, ну, давайте первые, да, блокада была не 900 дней, да. 827?
0: 867? Я уже не помню точно.
1: 872. 872. Но это опять-таки, да, если мы смотрим, действительно, нет, это не значит, что это понижает наш подвиг. Просто 900 дней, конечно, красивее. Понятно, что мы берем, да, наверное, берем до да, 8 сентября 41 года, да, и по 43 год прорыва блокады. Но здесь немец то на пургольских высотах был до 44 года, да. Ну и поэтому как бы еще два месяца накинули. То есть, ну, полтора. Вот, на самом деле тут вполне возможно и больше, да? Потому что, опять-таки, что брать, да? Что такое блокада Ленинграда? Битва за Ленинград и блокада Ленинграда – это одно и то же. Да, то есть такой вопрос. Потому что является ли частью блокады Ленинграда подвиг ополчения под лугой? Да, вы знаете, что ополчение да, было собрано из тех людей, которые по каким-то причинам не могли попасть в армию по здоровью, по возрасту и прочее. И как бы они затнули собой, да, как бы этот участок, где месяц держали оборону, да, погибло очень много людей. Вот, я не знаю, Саша, вот вы как человек, который любит музыку, да, вы знаете, что наша страна может гордиться многими представителями классической классической музыкальной классической музыки, да. У нас прекрасные пианисты, да, вот, у нас скрипачи, которые берут призы на всех, во всех направлениях, да? А скажите, пожалуйста, вы знаете что-нибудь про наши успехи в семиструнной гитаре? Когда-нибудь слышали об этом? Ну,
0: практически нет.
1: Нет. Почему? Потому что, есть такое, да, потому что, когда началась блокада, начали формироваться ополчения, да, то, как бы, и консерватория тоже пошла и записалась, скажем так, в дивизию народного ополчения. И вот, как бы, если после войны, после войны потери были, конечно, нашего города большие, да, но, как бы, пианистов еще школу мы могли восстановить, то по по семиструнной гитаре погибли все. То есть в ополчении, да, и студенты И преподаватели И поэтому как бы у нас в этом отношении такая лакуна да, Которая вот потихонечку забивается Но все равно, как мы видим, это не наш Не наш музыкальный инструмент Хотя понятно, что гитара у нас самая распространенная Понимаете, есть, да?
0: струны называют еще русской даже,
1: по-моему. Да, абсолютно верно Вот как бы там в Москве там Иванов Смоленский Там, да, там и прочее А кто-то остался, да, а у нас никто Ну, mm-hmm. просто такое, да а Дальше Что можно еще сказать? Наверное, наверное, хотели ли не немцы заходить в наш город? Тут тоже такой вопрос, да? Потому что, скажем Но, так...
0: Гитлер хотел вообще стереть с лица земли, как я понимаю. Да,
1: действительно, скажем так, значит, в паденных записях, да, как бы немецкой ставки на вопрос, что будем делать с Ленинградом, да, он сказал, что я, мы не планируем, да, это была переписка финнов, да, финнов с немцами. А, понимаете, у нас как бы есть такой штамп, да, немцы. Нет. Понимаете, у нас была политика послевоенная, да? И мы что-то забывали, да? Забывали про те нации, которые связались с фашистами, ну, про прибалтов, мы говорим, да? Или те, которые начали строить социализм, но, да, они тоже имели отношения. думаю, мы поговорим об этом еще очень много там. Или про украинских бендеровцев. Да, понимаете, да? То есть, как бы, да, что, э, как бы, забывали об этом, да? Из-за хороших отношений с финами мы тоже забыли. Надо говорить серьезно. Финны несут такой же абсолютно, э, скажем так, вину за блокаду Ленинграда. Э, опять-таки, разговор о том, что финны дошли до своей старой границы и остановились, это неправда. Это неправда. Наши историки, ну, такой главный специалист по, э, по войне с Финляндией, это Барышников, да, фронтовик, который воевал в это время, да, а вот он, отец нынешнего заведующего кафедры нового еще времени исторического факультета, он доказывает на цифрах и на фактах, да, на документах, что просто мы им дали, не дали, дали дальше пройти, а никаких то отношений, да. И они с фи, э, финной немцы поделили между собой, да, граница Финляндии по этим паденным записям должна была быть по реке Нева. Ну, понимаете, да, и сейчас, и тогда Финляндия не самая большая страна Европы, да Тогда их было 4,5 миллиона, столько, сколько жило практически у нас в Ленинграде, да, и вокруг него Понятно, что Петтери присоединять к себе с таким большим количеством русских, да Для финнов было абсолютно ни к чему Поэтому действительно не договорились, да, что уничтожить полностью город, затопить его и так далее и тому подобное, да Но что надо сказать Когда немцы рвались к городу, да они же дошли буквально там 4 километра Кировского завода, да? Да, с одной стороны, понятно, что это Жуков, это наши солдаты, наше ополчение, которое остановило. А с другой стороны, понимаете, надо думать, понимать вот о чем. А немцы, по сравнению с нашими, да, они, главнокомандующими, они как бы ценили и синахарийцев, они считали каждого солдата, который погибает на фронте, понимаете? А вот, да, и поэтому, когда они подошли к городу, и Жуков здесь устроил э, сильное сопротивление, да, когда немцев стало убивать в большом количестве. Количестве. А штурмовать такой громадный город, где каждый дом был бы дотом, да, или там центром сопротивления это сколько же идти находиться должно погибнуть? Поэтому немцы пошли, как бы, по чисто немецкому пути, да? Как бы, да, зачем? Это неразумно Тратить такое большое количество усилий Лучше, как бы, окружить со всех сторон, да И, как бы, чтобы все тут В городе эти славяне, да, сдохли бы С голоду, понимаете, да А чтобы это было быстрее, как бы, да Мы еще э, по часам каждый день будем Обстреливать из дальних Орудий, да, сожжем город Зажигательными бомбами, да А, кстати, зажигалки знаменитые, да, знаете Которые здесь тушили на крышах, да Это же напал. Знаете, которые вот все время штамповали, что во Вьетнаме там э, американцы жуткие сжигают бедных вьетнамцев напал, да? Извините, немцы также сжигали нас напалмом, да? То есть, может быть, это была не такая ковровая вещь, да? Но то, что они кидали этих тысячи, сто тысяч зажигалок, да, которые должны были сжечь наш город, да? Это сто процентов. Технология та же самая. Тот же нафтеновая кислота, э, там, да, эта кислота да, и прочее. Вот, об этом надо говорить. То есть э, говорить о том, что да, мы, естественно, не дали немцам пройти. Но было ли у них окончательно, да, ведь заметьте, как только они подошли к городу, Гитлер стал, э, главнокомандующий, да, стал выводить части с с, Северного фронта под Москву. То есть это тоже было так вот, как бы, об этом надо понимать. Дальше, давайте еще, как бы, да, если мы начинаем говорить про блокаду, да, то есть у наших бабушек, ну, у меня семья тоже блокадники, все, войну прожили в нашем городе. У меня 20 человек погиб из родственников, да, то есть во время блокады, да. Так вот, у нас в семье есть такой штамп, да, что, ну, и у всех ленинградцев, он сейчас встречается, что когда немцы подожгли Бадаевские склады, да, то все, у нас не осталось продуктов, и, как бы, мы были очень удручены и прочее. Действительно, Бадаевские склады немцы подожгли. Бадаевские склады, Бадаев так назывался, это фамилия человека, который как бы занимался, ответственный был за продовольствие в 30-е годы в нашем городе, да? вот. у нас есть улица Бадаева, знаете, да? в веселом поселке, вот, это неправда, это неправда, на Бадаевских складах практически не было продуктов. Это как бы вот наш такой фетиш, что мы придумали, да? То есть психологически, когда когда горели они, да, там горел сахар, да? То есть черный дым такой над городом, он был, и он был очень удручающий. Но говорить о том, что там были главные продукты нашего города, нет. По той причине, что у нас просто не было продуктов. Потому что э, в городе до войны как бы продовольствие было на неделю. Ну, большой город, там, понимаете, надо хранить что-то. Не было таких стратегических запасов, которые у нас сейчас появились. Ну, после войны, да? То есть мы как бы хороши задним умом, что ли, да? Бог ни гром не грянет, мужик не перекрестится. Поэтому у нас не было такого. И когда немец подошел и окружил, у нас просто ничего не было на складах там. Ну, списки есть да? там, там, муки на 4 дня, там, на каких-то мяса, там, на два дня, там, чего-то еще на три, на неделю, на месяц, но не более того. То есть Бадаевские склады, конечно, горели Но говорить о том, что там горело все наше продовольствие Сказать нельзя Дальше Ну, пойдем как бы по-разному, да Что еще? Ну, о таких вещах, да, о которых говорим Таня Савичева Знаете, умерли все, осталась Таня, да Вот Ну, это героически Моя землячка Савичева Таня, да Вот, надо сказать пару слов, да Ну, во-первых, умерли не все Как бы, да, родственники какие-то еще остались, да. И второе, Таня Савичева умерла не в городе. Она умерла уже потом в Вологодской области. То есть, как бы, ну, нас вот учат, у нас есть музей Тани Савичевой, да, на Томасийском острове, где она в школе училась и прочее. Да, конечно, она, ну, тоже герой, маленький ребенок, который по-своему вел дневник. Кстати, дневники были запрещены во время Великой Отечественной войны. Правда? Да, абсолютно, в первый же день были запрещены.
0: А кто мог это проверить?
1: Ну, как бы, ну, ЖЖ
0: тогда не было.
1: жж это сейчас. не было, но НКВД было. Которое было очень, как бы, ну, скажем так, люди... Да, осталось, но очень мало таких воспоминаний. Действительно, и когда Леонид Ильич Брежнев в своем бессмертном, бессмертном произведении, в кавычках, «Бессмертным», «Малая земля», он начинает ее с фразы дневников на войне не вел», Конечно, ты не вел, Леонид Ильич, потому что если ты начал вести дневники, ты мог бы оказаться, скажем так, в очень плачевном состоянии. А
0: почему так происходило?
1: А, ну, слушайте, ну, потому что это какая-то, возможно, паника. То есть, может быть, какие-то секретные вещи. Да, радио вот было. Гибник же
0: не всегда предназначался для чтения кем-то другим, как сейчас. А, Это, как вы правило, знаете, как вещь.
1: бы вот всегда такой вопрос, да, мы как историки благодарны, да, за то, что люди столько тайной информации давали бумаги своей истории, да? Та же Екатерина II, да, умнейшая женщина своего времени. Но когда она была, ну, принцесса, еще, когда она была женой Петра, э, наследником престола Петра III, да, она такие письма писала, э, которые потом Елизавета читала, да, она могла очень поплатиться. И многие другие тоже. То есть вот почему-то вот есть такая привычка, может быть, у русских в первую очередь, да, э, самое сокровенное, самое сокровенное вывешивать под фонарем. Вот, как бы, да. Такие вот вещи, да. Поэтому нет, Таня Савича, конечно, герой. Сто процентов, да. Но это немножко не то, о чем у нас говорят. Значит, еще есть такой штамп, да, что началась, эвакуация началась, но не успели, да, что большая эвакуация в августе месяце велась. Велась она, да, но куда велась, это тоже как бы странно, да, моя бабушка была м- м, заведующей начальником компетентского лагеря в 1941 году подлогой. И вот когда... М- война началась, да, они смогли эвакуироваться в Ленинград. И вот они приезжают в Ленинград, через неделю говорят, что вы снова возвращаетесь назад, то что бомбежки и прочее. Их отправили в Пестовский, Пестовский район в городской области, который потом заняли немцы. Mm-hmm. То есть бабушка осталась, она стала э, там, в общем, работать в школе, да, ее там перенаправили, да, но ребята, с которых она привезла там под бомбежки и прочее, или погибли, или попали под немцев, да, вот как бы, да, очень много иммиграций, то есть э, из нашего города вывозили не только в глубокий тыл, там в Вологду, Киров там или в Архангельск, да? Пер-
0: Пермской области. Да, 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 вот
1: туда. Ул. Конечно, балет наш, да. А вот вывозили еще прямо под немцев. То есть понимаете, да? А, представить себе сказать, а вдруг немцы нападут с нас с этой стороны, со стороны Луги, да? Мы просто Это было бы предательством, понимаете, да, это распространение лжих слухов, да Поэтому люди даже видели, что немец прет, а пер он очень сильно, по 30-40 километров, да, летом, да а Особенно через Прибалтику, да, которая там встречалась с объятиями mm-hmm. там, да, понимаете, да а Вот, как бы, а подлугу обратно там или еще куда-то наших ребят Понятно, да, то есть здравый смысл здесь отсутствовал, здесь нужно было выполнить приказ А то тебя прозовут неизвестно кем Понимаете, да, предателям и прочее. Поэтому детей его возили опять туда как бы, да, то есть под немцев. Еще страшнее, как бы, да, а, там гастарбайтеры, да, которые они там... Остарбайтеры, да, которые немцы там делали, там, или э, в конституционных кровь брали для своих солдат, да, там это как бы известно, и много воспоминаний, да, вот, например, президент э, Инжекона, такой профессор Кабаков, э, Виктор Степанович, да, вот он оставил воспоминания, как он в Стрельне был, уехал в Стрельню э, из Ленинграда, там, к родственникам, да, немц взял взял Стрельню, mm-hmm. потому что никакой... Никакой рекламы, что немец наступает, и где немец, не было. говорю, Все спокойно. Трамвай до стрельни шел до последнего момента. Впрочем, и немецкие трамваи в Берлине ездили и 1-2 мая, когда там уже были, была война как бы, да? здесь немножко другое, понимаете, да? Вот такая ситуация. А... Давайте поговорим сейчас о цифрах потерь, потому что это тоже является не то, что спекуляцией, но, в общем-то, как бы, ну, такой вещью, да, что у нас вообще пишут об этом и что писали в разное время. Потому что цифры потери нашего города в разное время тоже были политические спекуляции. И как потери нашего советского народа в годы Великой Отечественной войны. Угу. Потому что каждый политик, который у нас руководил, что-то говорил, Про Ленинград в меньшей степени, да? Почему? А после войны началось Ленинградское дело, да, а оно не случайно. Потому что подвиг Ленинграда никак не соимерялся с подвигом руководства товарища Сталина в Великой Отечественной войне, да, там 10 сталинских ударов, Сталинградская битва, что угодно там, понимаете, да? А Ленинград, наоборот, как немец дошел до Ленинграда, да, и почему тут больше 800 дней издевался над нами, почему не прорвали и так далее, там, тому подобное. И Ленинград Сталин не любил. Да, последний раз он был в нашем городе 2 декабря 1934 года, после того, как 1 декабря убили Кирова. То есть он приехал, поговорил э, с Николаевым, убийцей, да, похоронил Мироныча, ну, взял, взял прах Мироныча, он был кр- на э, Кремльской стене похоронен, да, и больше не возвращался. То есть еще раз доказательство убийства Кирова для него, что не игра для него оппозиционная. Это Зиновьев, понимаете, да И многие вопросы с Октябрьской революции Кто был Сталин во время Октябрьской революции Тоже как бы, тоже какие-то Такие возникали все время вопросы Вот, поэтому поэтому После того, как после Ленинградского дела Было ликвидировано Жизнь у нас музей блокады Ленинграда То есть об этом как бы забыли на определенное время, об этом не говорили. Ну вот какие цифры. Я прочитаю, да, потому что я тут подготовил. Что у нас вообще написано? Если смотреть Википедию про значит про блокаду, там дается цифра 632 253 человека, погибшие в блокадную зиму. Это сорок год, комиссия По становлению злодеяния немецко-фашистских захватчиков То есть для будущего Нюрнбергского процесса была создана такая организация В голове которой стоял граф Толстой Алексей Николаевич, который Буратино описал угу. вот. И вот значит, эта комиссия установила сама Вот эту цифру путем, значит, Вот эту цифру надо расшифровать Откуда эта цифра появилась?
0: 632,
1: 632 253 человека. Угу. То есть, вот эту цифру эта, эта цифра была в Нюрнберге.
0: Да.
1: в Нюрнберге. Откуда эта цифра? Она появилась из двух из двух цифр. Первая: 191 427 ци, э, смертей, учтенных смертей в ЗАГСах. Ну, понимаете, что в ЗАГСах не только женят, да Но также и, скажем так, дают документы на новорожденного И также пишут о человеке умершем То есть официально во время блокады Люди сообщили о смерти в ЗАГСе, да 191 тысячи людей, да Плюс вторая цифра к 191, это 440 тысяч 826 Комиссия установила сама путем обхода домов Сразу говорю, эта цифра лукавая ни один нормальный ленинградец во время блокады не скажет, что у него умерла сестра, брат, отец, сын, кто угодно. Потому что если ты это скажешь, ну, ленинградцы понимают, да, а если ты это скажешь, у тебя отберут его карточки. Да. Понимаете, да? Поэтому врали все. Но без этого вранья выжить было просто невозможно. Это естественно. Понимаете, да? Поэтому ученая смерти в ЗАГСах — это смешно. А когда тебе в советское время, Саша, приходит комиссия, да, типа Швондер, да, и спрашивают, сколько человек умерло в вашей э, этой самой квартире, не коммунальной, да, а личной, да, во время блокады твоих родственников, да? Вот. Если ты скажешь правду, из твоей отдельной квартиры сделают коммуналку. К тебе подселят, понимаете, да? Ну, квартирные вопросы испортил не только москвичей. Понимаете, да? Поэтому об этом молчали. Поэтому вот эта цифра, которую дал Алексей Толстой, Алексей Николаевич, да, она была, конечно, ну, скажем так, луковая. Об этом надо понимать, да. А следующая цифра 64-й год, то есть 20 лет. Об этом никто ничего не говорил. Ну, из-за ленинградского дела. Понимаете, да? В 64-м году был ответ советского правительства, правительства Швеции по поводу судьбы шведского консула в Ленинграде Беннастуры. То есть э, консул Швеции в Ленинграде во время блокады пропал. И вот как бы комиссия это шведы направили нам ноту, и через 20 лет мы ответили такую фразу. Никто не знает, сколько погибло. Знаете, вот когда говорит Госкомстат такую фразу, да, никто не знает, сколько погибло. Только на Советском кладбище 700 тысяч человек. Вот как бы цифра немножко увеличилась, да? Yeah. А вот, а, значит, да... И в 1964 году это 20 лет блокады, да? То есть 20 лет это первое празднование. Как раз Леонид Алевич Брежнев, спасибо ему большое, он сделал 9 мая праздник, День Победы. И первая монета, это есть медаль была посвященной юбилею, да, при Брежне в 1964 году. И разрешили приоткрыть какие-то вещи. Вот появился такой передача Подвиг Смирнов, это вот отец известного нашего режиссера, который белорусский вокзал снял, да, который прескую крепость, да? Потому что до 1964 года про Брест вообще ничего не говорили. То есть вообще непонятно было, что да, он начал тихо открывать героев, да, как бы, которые еще жили. Представляете, да, ну там 20-летний, там, в 1964 году было 40 лет. Ну, понимаете, да, то есть они были кто-то жил, кто-то помнил и прочее. Он начал это восстанавливать. Так вот, в этом же году вышла первая книга, посвященная блокаде Ленинграда. Потерям. Это книга двух петербургских ленинградских историков, знаменитого Соболева, Геннадия Леонтьевича, это преподаватель, да, и сейчас университета, и Ковальчука. Ольчук — это, в общем, отец известного нашего физика и известного нашего бизнесмена. Ну, вот который с Фуртинга. Фурсинга, кстати, тоже старший историк, академик, да? Вот эти, ну, два известных человека, да, там «Остров», по-моему, называется их, кооператив, да, знаменитый. но неважно, я думаю, что если зрители берут в Яндексе, там, что такое «Остров», да, и прочее, вы прочитаете много интересного. Так вот, э, значит, эти два историка написали книжку «Ленинградский реквиум». И вот первая цифра историков, да, это 800 тысяч от голода. Только То Только от голода. Да, только от Еще голода. А вот, да, 66-й год, последняя книга, которая была написана по этому поводу. Потому что цифры страшные. Понимаете, да? Сразу возникает вопрос, а где были наши руководители, понимаете, да? Поэтому в 1966 году вышла последняя книга в советское время. Это «Сувениров защиты Невской твердыни» называется, да? В которой указана цифра свыше одного миллиона в первую блокадную зиму. Понятно, да? После этого запретили. То есть никаких там, да, была блокадная Повесть еще, да, Адамовича, да, вот Но она как бы все-таки Больше художественные воспоминания, да, там Цифр там таких не было, да, там были ужасы, да Но не более того То есть эта цифра была как бы у нас Засекречена в советское время Чего бояться, я не понимаю, конечно Но вот 66-го года у нас больше Исследователей не было В 90 году у нас появилась энциклопедия Ленинград, но это уже перестройка Понимаете, да, там уже другие вещи Энциклопедия, ну, Петербург, Петрогат, Ленинград, да Ну, там статьи есть, да, в любой энциклопедии В энциклопедии блокада, статьи блокада Мы читаем цифру 1200 тысяч человек Ой, извините, 1 миллион 200 тысяч человек Да Вот, чтобы понять, что это такое, да, товарищи Надо понимать, что миллион 200 тысяч Это старики, женщины и дети Потому что ленинградцы-мужчины сгинули от Бреста до Сталинграда и от Сталинграда до Берлина. Понимаете, да? Вот это, это был геноцид нашего города а, чистый, да? Я просто, чтобы сравнение, чтобы было понятно о цифрах, потому что, а, знаете, у нас есть штампы, о которых мы сейчас говорим, да? И вот есть один штамп, о мы никогда не задумывались и не привязывали его к нам, да? Итак, Саша, Хиросима, понимаете, что это такое? Да, конечно. Итак, в Хиросиме во время ядерной бомбардировки погибло 200 тысяч человек, а в Нагасаке 75 тысяч. Можно ли сравнивать? Да? Если они там говорят о геноциде этих своих городов, там, требуется американцев разных там вещей, борется и прочее, а у нас молчание, да? У нас, как бы, да, мы тоже можем у немцев спросить. Извините, когда большой друг, ну не буду говорить, кого, Шредер, да, бывший канцлер, да, говорит, что мы должны, что мы должны отдать, вернуть нем, э, немцам там, да, захваченные там произведения искусства. Кто кому должен? простите меня, да, когда э, некто, некоторые люди во власти приглашают Шварценеггера в наш город, да, посмотреть. А надо вспомнить, что его папа героический всю зиму сидел на Полковских высотах в первом-сорок третьем году, да, как бы, да, и стрелял в нас. Папа очень хотел попасть в наш город, но мы ему не дали. Почему мы должны, давать что помнить-то, да? Если вот... Э, если вы поедете на по шоссе, э, по шоссе, который соединяет Стамбул с Европой, да, она едет через Хорватию и Сербию. Так вот, в некоторых серб... сербских городах, да, я уже это говорил, еще раз повторю, да, на этих самых э, у входа написано: если ты немец, не останавливайся. Понимаете, да? Потому что они там много чего наделали во время Второй мировой войны, там, да, а вот. Почему у нас такие вещи, да, я трудно сказать. Не значит, что мы с немцами должны как бы их ненавидеть и прочее. Нет, мы должны просто понять, что мы помним. Мы все помним. В первую очередь, да? И когда кто-то поднимает наш голос и требует, чтобы мы что-то изменили, да? Или что заплатили что-то. Надо сразу как бы напомнить, кто кому должен. Особенно про наш город понимаете да а, ну вот цифры миллион двести непонятно да а, без еще одной цифры население Ленинграда до войны было три миллиона двести тысяч человек три то есть действительно гено, э, геноцид нашего города чистый как бы да определенные, да, поэтому когда немцы тут говорят, что, да, они виноваты за смерть евреев и так далее, и тому подобное, там, да, за разрушение Сталинграда, что а, они не понимают, а почему, вот если бы Ленинград сдался, может быть, было хорошо. Нет, не было хорошо. Документы немецкие говорят, что а, значит, такое большое количество славян, да, ведь опять-таки, если не сочинят город, да, 3 миллиона 200, ну, допустим, там, 3 миллиона 200, 2 миллиона этих славян надо кормить, А зачем? Понимаете, да? Это лишние деньги, да? Это как бы в нашем... У них все подсчитано, ордунг, да? Такое такое количество продуктов, которые мы будем тратить не на немца, а на славянина, да, это не нужно абсолютно. Зачем это, да? Поэтому пусть они как бы, да, и погибнут. Ну вот, наверное, мы начали об этом говорить. Да, я я думаю, думаю, что мы обязательно, обязательно еще продолжим. поговорим. Конечно, да. да тема
0: Итак. такая великая. Сергей, давайте зададим вопрос нашей да. традиционной викторины.
1: Ну, Первый в этом году. Вопрос про блокаду. Как называлась советская операция советских войск по деблокации Ленинграда в, в январе-феврале 1943 года?
0: Мы разыгрываем фирменную рубашку «Фонтанка.ру». Прекрасная рубашка. Да, и ваши ответы вы можете оставлять на на нашем сайте «Фонтанка.фм». И здесь ищите э, такой вот э, раздел «Вопрос программы «Виват. История». Вот там можно оставить ваши ответы на вопрос нашей исторической викторины. Большое спасибо, Сергей. Пожалуйста,
1: ребята, еще раз с праздником, дорогие друзья Ленинградцы.
0: И до встречи через неделю.
1: До свидания.